0: Nosotros el barrio Entertainment Network presenta Le vamos entrando un par de años mi abuela tuvo una complicación física y mental que la llevó a quedar inhabilitada de realizar acciones simples. Era difícil para mi familia verla así. Yo creo que para ella era aún más difícil el estar así. En sus últimos años las personas que estuvo más cercana fue mi madre. Por lo cual mi hermana y yo tuvimos que estar con ella. Era difícil entenderla y cuidarla. Fue difícil el ver que ella no nos reconocía, pero a pesar de todo esto, pudimos ver en algunos momentos a mi abuela sonriendo de que estuviéramos con ella. Mi abuela falleció en marzo del 2018. que sea una buena película solo porque me trae recuerdos sobre mi difunta abuela, sino porque este tipo de asociaciones no son comunes en el cine de superhéroes muy por el contrario a lo que parezca me he dado cuenta de algo en el cine de superhéroes y esto es que cada vez se notan más distante del público al que va dirigido no se confundan Sé que rara vez decepcionan y cada vez son más vistas y más esperadas Sin importar que la calidad esté... cuestionable A lo que me refiero es a los temas que tratan y cómo se tratan Podríamos pensar que al tener tantas películas el cine de superhéroes estaría lleno de nuevas propuestas, historias interesantes con un montón de personajes que gracias al tiempo se han podido pulir las distintas aristas de sus personalidades y sobre todo abrir lugar para experimentar. Pero obviamente no es así. Ya lo dije en el anterior podcast, todas las películas van de un superhéroe con superpoderes que tiene que vencer a un villano con superpoderes que por alguna razón está enojado con el mundo o con el universo. Y vuelvo a repetir, cuando plantean algo distinto lo hacen de una forma bastante sosa y básica, como si tuvieran miedo. Todas estas películas van con el estandarte del fanservice, que es lo más cercano que llegan a estar del público. Regularmente estas películas son una celebración al fan, y al espíritu nostálgico. Pero difícilmente se acercan al espectador de una manera más personal, y por supuesto, no lo desafían de ninguna manera. Parte de este error es que el superhéroe casi nunca es explorado de una forma crítica, y rara vez se le pone a prueba. Como prueba evidente está Iron Man. Que es un personaje que ha tenido un éxito arrollador en las grandes producciones desde hace más de 10 años. Pero al día de hoy Tony Stark es la misma persona. Esto es porque el cine... Basa el, todo el antagonismo en un villano que raya en lo caricaturesco, un villano que no pone a prueba al protagonista, todo esto da como resultado un, un mal villano y por ende un mal protagonista. Hay una película de este cine que no es especial por sus efectos especiales, ni cuántas referencias de los cómics hay en la película, ni por el dinero que recaudó. Spider-Man 2 de Sam Raimi es especial porque vemos a un Peter Parker en un conflicto que lo pone a prueba. No solo por tener que vencer al Doctor Octopus, sino... Vencer las inseguridades que tiene y aceptar su responsabilidad como héroe. Peter no tiene dinero para pagar sus cuentas. Apenas tiene un trabajo. La mujer que ama se va a casar con otra persona. ¿Cómo no vas a sentirte cercano a alguna de estas situaciones? Por otro lado, el villano... Es conocido de Peter, que está siendo controlado por un dispositivo de inteligencia artificial, el que no hace otra cosa, sino potenciar el duelo por el que está pasando, ya que perdió a su esposa. La pérdida de un ser querido, para los que hemos pasado por ella, sabemos que hace que nos encontremos en un estado en el que tanto los peores como los mejores sentimientos pueden llegar a surgir. Y esto no lo dejan claro en la película. Spider-Man 2 es importante porque nos muestra el conflicto de un joven superhéroe que no puede con su vida y su doble identidad. Ambos problemas se ven representados de una manera visual. Agobian al protagonista y también al espectador. Vemos todo desde su perspectiva Desde lo que disfruta Hasta lo que le duele Eres capaz de conectar con él Y hasta entender por los problemas Por los que pasa Pero si me dices que hay un enemigo Extraterrestre que va a destruir El mundo y un montón de Personas que no sé quiénes son Van a morir Pues eso no permite Intimar con el espectador Y el peligro no se siente Real pero Spider-Man es un caso poco común y en realidad son las películas más pequeñas las que aprovechan la oportunidad de proponer algo distinto. Batman Lego es repasar la historia del personaje con cierta ironía y sin miedo de ser una crítica a la existencia del personaje algo que es muy interesante es ver la relación con el Joker a partir de su soledad y el vacío existencial de ambos y es una película para niños. El origen de estas películas son los cómics y es aquí donde los personajes son revisados de manera más interesante. Obviamente no siempre ha sido así. En los inicios los cómics las historias no eran tan complejas e inclusive solo eran panfletos nacionalistas pero el cómic ha madurado y poco a poco ha querido tocar temas a través de obras que se dan a notar hay un cómic que se llama Batman Venom y algo que me gusta de este es que aunque tiene un villano lo que de verdad desafía a nuestro protagonista es su incapacidad de salvar a una niña por no tener la fuerza suficiente para levantar una piedra. Pues bien, después de esto Batman empieza a consumir una droga que aumenta su fuerza de manera bastante considerable, lo cual lo vuelve adicto y saca lo peor de él. Aquí están tocando el tema de manera directa de la drogadicción. En un cómic, de hace 24 años. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué el cine de superhéroes no se atreve a madurar también? En un video de hace más de dos años, en el canal de Nurse Writer, empiezan con una cita del teórico Leo Brody, en donde dice que la falta de propuesta en un género depende de la exigencia del público. Todo ese video habla de cómo un género envejece y las distintas etapas por la que pasa. Justo ahora el cine de superhéroes está en un momento decisivo en el que seguirá tal y como está o podrá trascender para madurar y convertirse en algo distinto. Depende del público si quiere seguir viendo lo mismo o algo diferente. Y bueno, entiendo que en este punto puedas pensar que... Estoy exagerando, porque bueno, todo lo justificamos con que este cine es para entretener y no busca nada más. Pero déjame ponerte un último ejemplo, ¿vale? Soy un gran entusiasta del cine de terror, pero con este género me pasa algo similar que con el cine de superhéroes. Las historias casi siempre van a lo mismo ya sea la casa embrujada o la chica endemoniada o por qué no objetos malditos que son la pesadilla de una u otra persona hace unas décadas esos temas estaban bien pero al día de hoy creo que esos temas han quedado atrás o no claro yo disfruto de este cine y estoy seguro que más de una persona si sí es fácil de asustar y todo eso puede que lo disfrute inclusive más que yo pero hay algo más, debe haber algo más, o de menos yo quiero que haya algo más, y eso incluye al cine basado en cómics, quisiera ver temas de riesgo, quisiera ver temas interesantes, propuestas distintas, y no, no estoy pidiendo que todas las películas sean la cúspide o el pináculo del género, pero me gustaría ver que se conformaran menos y se atrevieran a más. Y bueno, es aquí donde empezamos a hablar de Logan. Logan es especial. Es una película especial para mí. Y no porque sea fan del personaje, que no lo soy. Ni porque me traiga recuerdos específicos de mi vida. Sino porque es bastante crítica la película. Nunca he visto X-Men 1, ni la 2. Ni mucho menos vi la 3. Tampoco vi... Las películas que surgieron alrededor de este personaje, tampoco soy fan de los cómics de X-Men, nunca he tocado uno. Lo que quiero decir con esto es que yo no soy fan de estos personajes, pero entiendo quién es Logan. No me necesitan detener la película para explicarme sus poderes o sus orígenes. Esta podría ser la primera película del personaje y funcionaría igual. Lo puedes ver como parte de una saga, o una pieza más de la historia de Wolverine, o también la puedes ver como una historia de un hombre cuyos mejores años han pasado, y ahora vive en un mundo que lo ha dejado atrás, mientras debe hacerse cargo de un anciano y una niña. Creo que en nuestros días más que vendernos una película, se nos vende algo, un producto con sabor a película, que al mismo tiempo nos quiere vender las películas anteriores y las que están por venir. Este es un mal que va en un momento. Por lo normal los héroes siempre están en un pedestal. Eh, van a descubrir un poder que van a entrenarlo. Y después se van a hacer fuertes para poder vencer a los enemigos que les pongan en medio. ¿Pero qué pasa cuando la gloria se termina? Logan es muy clara respondiendo esta pregunta. ¿Qué sucede en un mundo donde no hay lugar para los superhéroes? Y ya desde el principio, en el primer momento, al ver el título de la película, nuestro héroe está tumbado en el piso. No están dejando muy claras las intenciones de esta película. Saben que a mí el soundtrack es un apartado que me gusta mucho y me gusta ponerle especial atención. Por esto no pude dejar pasar el tema principal, el tema con el que presentan a Logan, que no es heroico ni glorioso, sino que... Es lento, introspectivo. Cansado, igual que el protagonista. Como si cada nota pesara. Y con trabajo intentase llegar a la siguiente. Eso se traduce en la actitud del personaje. Logan es un hombre viejo con preocupaciones reales. Necesita dinero y para ganárselo se ve obligado a trabajar como chofer. Es un hombre que añora su juventud. Su cuerpo no es el mismo, los golpes lo lastiman, necesita usar lentes para leer, y lo más importante, sus poderes son casi inútiles. Realmente no me hagan mucho caso, pero creo que no hay otra película que muestre cómo es envejecer para un superhéroe, podemos verlos con dudas existenciales o que de repente se retiran solo para regresar triunfantes, pero nunca sí. Viejos y cansados de lo que son, de lo que significan, no solo dentro de la ficción sino fuera de ella. Lo más cerca que hemos estado de ver algo parecido es en Los Increíbles, que va un poco sobre la decadencia del héroe en el mundo real. Y es una película para niños de hace 15 años que explora de manera más interesante al héroe que en nuestros días pero... Logan es más cruda. Hay algo en ella que te hace entender y sentir el dolor del protagonista y esto es algo que conecta contigo. Los problemas de Logan son reales. No tiene que enfrentarse a una amenaza que está a punto de destruir el mundo, sino al problema que es cuidar a Charles, que es lo más cercano que tiene un padre. Y que por culpa de envejecer su estabilidad mental se ha ido deteriorando y a laura su hija que ha sido víctima de los mismos experimentos que él víctima de los mismos orígenes y de la misma violencia que lo ha acompañado toda su vida y eso me lleva a que la película es violenta y no por mero espectáculo sino porque quiere que veamos cómo esa violencia real tiene consecuencias reales. Cuando te pones a pensar que lo que estamos viendo es una niña que masacra a personas y que toma la cabeza de sus enemigos y la arroja a los pies de ellos mismos en un son de reto, nos llega a que la idea no es agradable, porque la violencia no es agradable. Entiendo por qué no lo hacen, pero no me parece efectivo que por ejemplo en Infinity War se mencionen muertes de civiles que jamás hemos visto, que todos sean cadáveres sin rostro. No sé quiénes son, no me importa si mueren o no, y peor aún, no me importa si lo salvan o no. En Logan se detienen para mostrarnos la vida de una familia que vive en paz, vemos cómo son, quiénes son, qué les gusta. Vemos una familia real que tiene problemas reales. Es entonces cuando su muerte se siente, porque los conoces. No tienes que ver la tragedia a través de los ojos de una niñita llorando como lo hicieron en Batman v Superman. Esto tienes que vivirlo. Por eso es interesante que en un punto de la película, el gran enemigo de Logan sea literalmente el mismo. Un hombre a su imagen y semejanza pero más fuerte, más violento, como él en sus mejores años. X-24 representa la violencia que acompaña y que siempre acompañará a Logan.
1: ¿Llás estos en tu tiempo? Oh sí, yeah, Charles, tenemos un ourselves de X-Men. ¿Sabes que son todo mierda, ¿verdad? vez una mitad de eso que sucedió y no lo dejó así. En el mundo real, las personas mueren y ningún maldito maldito y un fucking Leonardo puede parar. Esto es ice cream para la madre. La nursa ha sido fijando un gran bullshit. No creo que Lauren necesite reminding de la vida Este
0: momento de la película me gusta de especial manera porque le habla directamente a la cara al fan. Es hacer un lado el fanservice, es lo que hacen en esta escena. Y decir que hay algo más. Quería ver a Wolverine con su clásico traje amarillo. Pues no, aquí no lo vas a tener En cualquier otra película fan fanservice estaría presente Habría un cameo gracioso, una cara reconocible Pero en Logan la idea de la típica película basada en cómics es ridiculizada Y lo es Es ridículo que un montón de superhéroes con trajes y capas salven el mundo y todos felices Pero hay algo que te puede convertir en un héroe, y eso es lo que eres capaz de hacer por alguien más, hacer tus deseos a un lado y sacrificarte por alguien más, Logan es una película sobre el sacrificio, sobre envejecer, sobre quedarse atrás en este mundo, sobre un género que se ha agotado. Sobre un actor que ha envejecido interpretando durante 17 años a un personaje. Logan es poner el punto final a algo y aceptar que no todo es para siempre. A pesar de cualquier falla, sin duda es una película sincera. Y es algo que aprecio mucho. Y estoy seguro de que cada vez que la vea, Recordaré todo, a mi abuela, a mi madre. En el mundo real tenemos problemas reales, nos rodeamos con personas reales, con las que tendremos relaciones reales, las personas que más nos importan son aquellas con las que más hemos reído, con las que más hemos llorado y con las que más nos hemos enojado. No importa quién seas o quién fuiste, todo se trata de hacer un sacrificio por esa persona. Y lo verdaderamente valioso es que cuando logremos entender esto, podremos convertirnos en héroes reales.
1: Is a better... better your choice? Will the circle be unbroken? By and by, by and by, is a better When they left you here below Will the circle be unbroken By and by, by and by Is a better home awaiting In the sky In the sky One by one there Seats were emptied And one by one They went away Now the family Is parted Will it be Complete one day will the circle be unbroken by and by by and by is a better home awaiting in the sky in Sky.
0: Nosotros el Barrio Entertainment Network presentó Le vamos entrando Para más contenido visita Nosotroselbarrio.com